0: Entrepreneurs et la communauté de Livia Cairo, bienvenue dans ce podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Dans cet épisode numéro 148, on interroge, on interroge, on interview euh, Livia Cairo qui a de multiples casquettes et je vais te la présenter après et j'ai hâte déjà de te dire qu'elle sera présente au sommet virtuel solopreneur 2019 donc je t'en parle à la fin de l'interview euh, si tu me connais pas je suis Lingensia auteur du guide du blogueur et j'aide les entrepreneurs individuels les particuliers à lancer un business en ligne autour de leur passion et je suis ravi d'avoir ce, cette même énergie, cette même envie d'aider les gens à trouver leur passion avec Livia. Bon, Livia a 10 000 autres euh, passions aussi et missions de vie, mais en tout cas, celle-là, on la partage ensemble. Donc, très franchement, l'interview a été top. Non, tu sais quoi J'ai pas besoin d'être humble. L'interview était géniale, pas grâce à moi parce que notre invité était génial. Donc, Place à l'interview avec Livia Cairo et on se retrouve après pour la ressource de la semaine, les actus de la semaine et les prochains événements. Oui. C'est avec un grand plaisir que j'accueille Livia Cairo qui est auteur, conférencière, créatrice du site euh, liviacairo.com. Elle part d'estime de soi, féminité, sexualité. Donc, si vous êtes majeur, vous pouvez aller sur son compte Instagram. Euh, Livia, c'est avec un grand plaisir que je t'accueille. T'as as une histoire formidable. Ton livre est juste génial. J'ai... Euh, presque tout lu, je vais pas te mentir non plus, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire. Au début, tu sais, c'était là, allez, je vais faire le journaliste, je vais lire pour lui poser de bonnes questions. Et franchement, j'ai pris énormément de plaisir. Euh, on va en parler du livre et euh, je le dis cash, hein, je pense que c'est un guide de vie à mettre euh, entre toutes les mains. Donc, ça va être grand plaisir que je t'accueille si tu veux bien te présenter. On va parler de ton parcours, on va parler marketing, vente, business, argent, tout ça. Euh, tu veux bien te présenter, compléter la présentation
1: tout ce que j'aime. Euh, merci, merci beaucoup de m'accueillir, je suis vraiment contente de cette interview et de, et de parler euh, à ton audience. Ouais, merci beaucoup. Euh, me présenter en peu de mots, euh, ah, je suis Livia, je, suis, je me considère comme étant auteure avant tout, donc j'écris beaucoup, j'écris des livres, j'écris aussi beaucoup sur Internet. Mes thèmes préférés en ce moment, c'est le sexe, l'argent, euh, la féminité, en gros, euh, je parle beaucoup... 95% de ma, ma communauté, ce sont des femmes, même si j'ai 5% d'hommes qui soutiennent. Yes <rire> Mais ça augmente, hein, ça, ça, ça commence à Et en fait, l'idée, le message principal que je véhicule, c'est que être soit suffit, Et que la société t'a donné beaucoup de limites et de carcans et de façons d'être ou de faire. Et tout ce qu'on essaie de faire, c'est de s'en libérer, en fait. Donc, c'est beaucoup sur la liberté, sur faire comme on a envie... Euh, sur s'écouter soi, sans forcément suivre euh, ce que les autres vont dire. Et ça s'applique à tout, en fait. Ça s'applique à la vie personnelle, mais aussi au marketing et ce que tu choisis pour ton business, etc. Donc, c'est vraiment l'idée de euh, bah, moi, je fais comme j'ai envie, quoi. Et c'est comme ça que je fais dans ma vie aussi. Et ça veut dire que souvent, bah, ce que je fais, ça va complètement à l'encontre de ce que les gens feraient d'habitude, mais c'est pas très grave. Et, euh, et, et en parallèle, donc, je suis auteur et aussi, je me considère comme étant boss, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'ai une entreprise, j'ai une équipe. Et on lance des programmes en ligne, on organise des événements. Je coach aussi quelques personnes. C'est plutôt rare parce que j'aime passer plutôt du temps à écrire. Mais, euh, mais je coach aussi des personnes et tout ça dans, dans plein de domaines. Donc, que ce soit business. Mais moi, mon côté business, il n'est pas très technique. Il est plutôt dans le euh, qu'est-ce que tu qu que as envie de faire et identifier ça, en fait, plutôt que voici comment le faire techniquement. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais aller chercher en toi la vérité de ce que tu veux dire, de ce que tu veux proposer. De comment tu veux te présenter, qui tu es en fait, ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est euh, au global.
0: Génial. Bah, de toute façon, on va rentrer dans le détail un peu de ton parcours. Avant que j'oublie, tu as Antonia qui euh, me dit de te dire euh, alors, elle, elle écrit dites-lui que je l'aime et que oh. je la remercie, smiley, les cœurs dans les yeux.
1: <rire> ah, merci Antonia, je vois très
0: Antonia bien. soit Sarah Bedo.
1: Oui, je vois très bien qui c'est. <rire> Ça me, ça, me, ça me stresse comment j'arrange mon pull, il n'est pas symétrique du ah. coup je vais
0: regarder moi aussi ça va non,
1: je suis c'est pas grave euh, ah.
0: Livia tout de suite j'ai envie de te dire bah, raconte-nous un peu ton parcours alors dans le livre tu, tu en parles bien mais peut-être nous on va on on va faire un focus sur le business. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu plus de ça Parce que tu as beaucoup, beaucoup de facettes, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton adolescence qui t'a amené à tes premiers jobs et qui t'a enfin amené à « je me casse » et tout ce qui s'en suivi
1: ah. Non, c'est intéressant. Le business, c'est une grosse partie de ma vie, tu vois. Mm. Je considère que c'est… De toute façon, sans mon business, je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Donc, c'est très important. Alors moi, à la base, ce que je voulais être, c'était écrivain. Donc, quand j'étais adolescente et jeune, ce que je voulais, c'était écrire des bouquins. Mais on m'a toujours dit que c'était pas possible, ou que j'allais pas gagner d'argent avec, ou que, enfin, c'était pas, c'était pas du tout viable comme profession. Et, ah. euh, et on m'a jamais dirigée dans ça. Tu vois, moi, j'ai fait un bac scientifique parce que j'étais bonne en maths, même si j'adorais. Moi, c'était la philo mon truc, plus que la littérature, même si j'aimais beaucoup lire, c'était vraiment la philo, je kiffais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore ce que j'aime bien, parce que je suis bien philosophée. Et si tu veux, on m'a jamais dit que c'était viable. Mais par contre, euh, donc moi, j'ai quitté, j'ai grandi en Guadeloupe, donc je suis Guadeloupéenne. J'ai quitté quand j'avais 17 ans, je suis venue à Paris. Et, euh, et à Paris, j'ai fait une année de prépa qui s'est pas bien passée parce que pour le coup, c'était très, euh, c'était l'inverse de ce que j'avais l'habitude, de la liberté que j'avais l'habitude et je n'ai pas bien vécu. J'aurais pu tenir, je pense, mais c'était vraiment dur. Et donc, j'ai fait de l'écho à la fac et de la finance. Et pourquoi ça m'intéressait? C'est vraiment ça. C'était, je veux pas ne pas être au courant d'un truc aussi important. Tu vois, je me suis dit, c'est pas possible de pas savoir comment le monde économique fonctionne. Euh, je veux pas, je veux être au courant, je veux comprendre ce qui se passe, tu vois. Et okay. je sais pas si c'est une très bonne motivation pour faire un, euh, des études, mais bon, en tout cas, la mienne principale, c'était celle-là. Et la deuxième, c'était, j'ai fait de la finance parce que je me suis dit, bah, ben, comme ça, j'ai un bon job. Tu vois, j'ai, tout ce qu'on voulait pour moi, tout ce que ma famille voulait pour moi, tout ce que mes profs voulaient pour moi, c'était que je réussisse et que j'ai un très bon job. Et ils avaient raison, ils m'ont beaucoup poussé. Et donc, du coup, j'ai fait de l'éco, j'ai fait de la finance, j'ai une très bonne formation de finance. Mais, euh, et je me rappelle, pendant ces... J'ai retrouvé des carnets, en fait, donc c'est marrant. Pendant mes études, j'avais toujours un peu... Euh, ok, j'avais ce truc, ok, tu feras de la finance, c'est bien, tu as un job. Mais j'avais toujours deux trucs qui revenaient. C'était un, être écrivain et deux,... Euh, diriger des gens <rire> tu vois vraiment c'est pas tant le fait d'être entrepreneur que le fait d'avoir une équipe que j'aime tu vois parce que je me rends compte là j'ai une équipe et c'est vraiment ça que j'aime plus que j'aime le fait de créer des choses d'être chef entrepreneur parce que comme ça je suis libre mais j'aime encore plus être chef d'entreprise et voir que qui je suis aide d'autres personnes à être qui elles sont mais très concrètement c'est à dire que euh, je les paye et elles vont euh, et, euh, et elles vont grandir avec moi et je les mentor et tu vois ça j'adore. Et donc j'avais trucs...
0: déjà un peu quand tu étais enfant non parce que tu, tu étais l'aîné, tu t'occupais pas mal ah, de tout à ça, y a ça ou pas
1: Ça doit être, j'avais pas pensé mais c'est vrai que je suis l'aîné et d'une famille qui est, euh, qui est qui est grande et qui est turbulente. Il <rire> <Et rire> y avait toujours ce sens des responsabilités mais je pense que j'ai toujours aimé transmettre, tu vois. Et jusqu'à maintenant, on me demande pourquoi je, je produis autant de contenu en ligne et pourquoi je parle autant et pourquoi j'écris autant. C'est parce que j'aime bien raconter. Je ne vois pas l'intérêt de garder les choses pour moi. Autant il y a des gens qui sont privés et je comprends. Autant moi, pas, je ne vois pas l'intérêt. Tu vois, comme je dis souvent, je vais mourir dans pas longtemps. Je ne vois pas l'intérêt de garder pour moi ce que j'ai appris. Et, euh, et donc, j'aime bien transmettre. Et, et quand j'étais étudiante, c'est revenu. Il y a envie d'écrire. Et quelque part, écrit dans un carnet que j'ai trouvé... J'ai écrit euh, « Je rêve d'être écrivain et d'être boss ». Je l'écris comme ça. Yes. Et j'ai oublié. J'ai complètement oublié pendant des années. Donc, je suis partie à Londres. J'ai bossé euh, dans un cabinet de conseil. J'ai fini par bosser dans leur section finance. J'ai ai beaucoup aimé certaines parties, puis d'autres pas du tout. Et c'était très noir. Enfin, c'était très gris, on va dire. C'était pas noir, tout noir, tout blanc. C'était, Il y avait des trucs géniaux, mais il y avait aussi des trucs. J'étais là, mais pourquoi je fais ça Et j'ai eu plein de moments où j'étais là, mais qu'est-ce que je fais pourquoi je fais ça Pourquoi je me lève tous les matins et je fais ce travail Tu sais, c'était en plus quand tu commences, c'est très dans la dans l'exécution, tu vois. T'es pas vraiment en train de réfléchir par toi-même. Hein. Il y a des choses que tu fais. Et donc je suis là, je comprends pas pourquoi je fais ça. Et un jour, ben, il s'est passé deux choses. La première, c'est quand c'était juillet 2013, j'ai lancé mon premier site, je me casse.fr. Et euh, et je savais pas comment j'allais. Je savais, c'était ma décision de partir en fait. Mais je savais pas comment j'allais faire, quand j'allais le faire. Je me suis juste dit, je vais créer ce site. Tu sais, c'est comme un peu... Euh, c'est une affirmation, tu vois. C'est, Je l'affirme, comme ça, ça va se passer de total.
0: Ah, d'accord, ok. okay. Voilà, oui, peu... Tu l'avais créé après euh, t'être cassé, après, non, en fait. Après. Ouais, en fait,
1: je l'ai créé avant de m'être cassé. Ah, et puis, créé, je ne savais pas comment j'allais me casser. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de, de manifestation et d'attirer ce qu'on veut dans sa vie et de créer sa réalité. En fait, ma première création de réalité, c'était Je me casse faire où je dis, je me casse. Je ne sais pas comment, mais ça va se faire. Et en fait, là, ce qui s'est passé avec Je me casse, c'est que je n'avais pas de contenu, évidemment, parce que je ne savais pas ce que ça faisait d'être partie. Et donc, j'ai commencé à faire plein d'interviews de personnes qui l'avaient fait. Et j'ai commencé par mes amis. Je ne savais pas leurs histoires, en fait. Et euh, j'ai découvert une amie qui a quitté... Euh, comment elle a quitté Paris pour arriver à Londres Une autre, comment elle a quitté euh, un boulot à Disney pour, faire, pour être metteur en scène de théâtre J'étais là, ouais, tous ces trucs super cool et c'est ça qui m'a motivée, tu vois. Donc c'est le fait de l'avoir décidé et d'avoir dit, ok, bon, je veux me casser. Et c'est ce que je dis tout souvent aux gens. Hein. La première étape, c'est de le décider. Tant que t'as pas décidé, ça va pas se faire. Mais quand tu l'as décidé, il y a des actions qui vont se mettre en place. Donc tu vas avoir des idées. Donc j'ai eu les idées de faire les interviews. Puis à un moment, c'était juste pas juste d'être encore dans ce job. Et il y avait plein de contrariétés, chère. Mais pourquoi je subis ça Enfin, c'est pas logique. Et donc je suis partie six mois après. Et j'ai pris un congé sabbatique. Donc, ça, c'est le tout début.
0: Donc, tu as, as créé euh, six mois après la création de ton blog, tu t'es cassé. Je suis partie, oui. Ouais, ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait alors Tu t'es retrouvé. As... Tu commençais à avoir une communauté. Euh, je me souviens oui. que ta marque était… Euh, franchement, euh, ça ne laissait pas indifférent. Tu t'en souviens Elle
1: euh, est revenue d'ailleurs. On va parler tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai créé une petite communauté. Tu sais, au début, j'avais trois personnes qui me lisaient. Mais j'ai parlé sur Facebook et aussi il y a un truc que je vais dire qui, qui m'a toujours servi, c'est d'être hyper régulière. Je n'arrête jamais de produire du contenu. C'est jamais arrivé.
0: C'était quoi, quoi, quoi ta, ta constance, ta fréquence, c'était quoi J'ai
1: commencé une fois par semaine. Ouais. J'ai commencé et, et ce qui est bien, c'est de donner des rendez-vous parce qu'au début j'ai commencé comme ça, un peu une fois par semaine et après j'ai créé une série qui s'appelle Une vie sans lundi. Et c'est genre une vie où tu pas à te réveiller le matin le lundi pour aller voter. Et donc, le lundi, c'était un rendez-vous. Les gens l'attendaient le lundi. Et tu vois, ça a créé beaucoup de constance. Et maintenant, j'ai changé de rythme et j'écris tous les jours. Donc, soit je fais un live... En fait, je produis un message tous les jours. Soit je fais un live tous les jours, soit je fais un article tous les jours, soit je fais un, une newsletter tous les jours. Mais en tout cas, il y a un truc qui sort tous les jours. Et du coup, tous les jours, si les gens vont sur ma page, il y a un truc nouveau, tu vois ou dans leur mail ou quoi. Et donc ça, je peux dire que honnêtement, j'ai jamais arrêté. Même les fois où je prends des pauses, il y a un truc qui sort, tu vois. Et euh, de toute façon, j'aime pas prendre de pauses, donc c'est pas ça que je passe souvent. Mais...
0: <rire> à à, à quelqu'un qui euh, est là, euh, je sais pas de quoi parler. Euh, je, n'arrive je, je, pas. J'ai ouais, pas assez de choses va... à dire euh, tous les jours.
1: Ça, peut, ça, ça a coupé. Tu peux reprendre.
0: Oui, euh, je, je te demandais, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit euh, « Moi, euh, même publier une fois par semaine, c'est trop, j'arriverai pas à jamais une fois par jour.
1: » Mais en fait, déjà, euh, je pense que tout le monde n'est pas fait pour écrire tous les jours. Tu vois, je ne dirais pas que c'est... C'est une recommandation. Quand tu produis tous les jours, euh, tu deviens meilleur à ton écriture, tu as des gens qui te suivent, tu as de la constance. Même moi, j'ai envie de produire à plusieurs endroits tous les jours. C'est ce que j'essaie de faire là, c'est un peu plus compliqué. Et... Euh, donc, ça marche pas pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies et priorités, tu vois. Mais moi, comme je veux créer du contenu, je veux m'améliorer dans ce que je dis et ce que j'apprends aux gens que je veux être suivie, c'est devenu une priorité. Donc, la première étape, c'est est-ce que tu as envie Parce que tu pas obligé, tu vois. Une fois par semaine, pour moi, c'est le minimum. Si tu fais moins... Après, il y a, je dis ça, mais pour moi, c'est le minimum. Mais je connais des personnes qui publient une fois toutes les six semaines et ça marche très bien. Donc, ça dépend ce que tu recherches. Je dirais que la première question, c'est qu'est-ce que tu recherches Est-ce que tu recherches de l'impact ou est-ce que tu recherches potentiellement de l'argent Parce que je connais des gens qui font beaucoup d'argent et qui sont quasiment pas présents. Mm -hmm. Mais moi, ce que je recherche avant tout, c'est l'impact. C'est que ce que je dise ait un impact. L'argent suit évidemment, mais tu vois, ma priorité, c'est de, bah, de faire une différence en fait. Et donc, le rythme, c'est vraiment, dans un premier temps, choisir celui qui te convient, toi, et pas essayer de calquer parce que tu peux finir en burn-out à te forcer d'écrire tous les jours. Si... Par contre, si c'est un désir que tu as, euh, comment on fait ben, C'est simple et compliqué à la fois. Le truc à faire, c'est de créer un espace tous les jours pour le faire, en fait. C'est-à-dire, tu ouvres ton ordi ou tu ouvres ton carnet, tu te donnes une heure et tu sors ce qui vient. Et ça, et le, ça peut être bon, ça peut être bien, ça peut être genre le truc qui va révolutionner la terre. Mais c'est l'engagement de sortir un truc tous les jours.
0: Alors mmh. moi, je donne comme conseil de d'écrire de, en deux étapes. C'est d'abord laisser la partie créative de soi décrire et après de corriger derrière. Et souvent, les gens ont tendance à corriger en même temps et c'est juste horrible parce qu'ils détruisent leur mental en faisant ça. C'est quoi toi ton conseil à des gens qui veulent écrire un livre par exemple ou des articles de blog écrire,
1: Bon, c'est pas pareil un livre et des articles de blog, ouais. mais un article de blog, je suis complètement d'accord avec toi. Déjà, même pour un livre, c'est pareil. Écrire et éditer, c'est deux processus différents. Même dans ton cerveau, ce n'est pas pareil. Quand écris, tu écris, tu sors, tu sors, tu sors des choses. Quand tu édites, tu es en train d'analyser et d'améliorer. Et tu ne peux pas faire les deux en même temps parce que sinon, tu pédales, tu pédales sur place, en fait. Là. Tu vas toujours vouloir corriger ce que tu viens d'écrire. Et donc, si tu corriges en, en écrivant, tu ne vas pas au bout de ton raisonnement. Et ça se trouve, parfois, tu écris, c'est pas ouf et c'est à la fin que tu trouves le... Le truc que tu veux dire. Et là, ton article, il commence à trois quarts de la page, tu vois. Et, euh, et donc, la première étape, c'est créer un espace. Si tu as décidé d'écrire tous les jours, faut que ça soit dans ta routine, tu vois. Sinon, ça, sinon, ce sera pas fait. Donc, créer un espace tous les jours, une demi-heure devant l'ordi. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Tu vois. Et hier, j'ai eu deux, trois idées d'articles comme ça. Je disais, ah, il faut que je dise ça, ou j'ai envie de dire ça, ou j'ai envie de dire ça. bah soit je vais le faire un article, soit je vais faire un live, soit je fais une story, mais je vais le dire. Ensuite, euh, donc, donc, mon conseil principal, c'est de ne pas être perfectionniste. Parce que ce qui fait qu'on ne peut pas produire autant, c'est qu'on veut que ce qu'on fasse soit parfait. Mais le truc que j'observe, c'est que quand j'écris tous les jours sur sept articles sur une semaine, il y en a un qui est excellent. Les autres, c'est comme du « je m'échauffe je », tu vois. Ouais. Mais ils aident les gens. Donc, je vais pas ne pas les poster parce qu'au final, ils ont des commentaires. Ils ont peut-être 10, 15 commentaires. Mais avec cet échauffement, il y en a un que je vais sortir. Et là, 40 commentaires, 50 partages, tu vois. Et c'est exactement. Et quand tu fais ça, tu as plus l'espace d'avoir un très bon article. Alors que si toutes les semaines, tu te dis, comment je fais écrire un truc génial C'est plus dur.
0: Mmh. Mais ouais. c'est comme quand tu discutes avec des amis, tu vois. la, la dernière fois, j'étais en train de regarder un match de foot et les gars, on aime bien commenter le match de foot. Et donc, bah, forcément, tu dis plein de trucs, tu dis plein de trucs. Et à un moment donné, tu sors une punchline et là, t'as tous tes potes qui disent, ah ouais, ouais. Et tu sais, t'es trop content. Mais si tu es là en train de réfléchir à okay. qu'est-ce que je vais dire? Non, déjà, le, le match, il l'action avance. Non, t'as pas le temps. Le, les jours avancent. Tu peux pas revenir en arrière.
1: Ouais. Ça. Et C'est pour ça que je préconise le fait de créer tous les jours toute la journée. Mais, euh, mais vraiment, vérifier d'abord si ça colle avec vous. Mais honnêtement, c'est la façon… De toute façon, cette, cette règle je produis tous les jours, je vends tous les jours et je suis là tous les jours », c'est celle qui fait que mon business marche.
0: Hmm. Pour moi. A, a... ouais. Oui, parce qu'on euh, peut être tenté, tu vois, même quand on lit ton livre, on peut avoir l'impression « Ah, Livia, elle est juste elle-même, elle est sympa, elle publie des photos. » Mais derrière, il y a une grosse discipline, une constance. Ouais. Tu n'es pas juste une influenceuse, tu une bosse, tu une dirigeante et tu bosses quoi derrière, vraiment. c'est ça
1: Énormément. Et ouais. en fait, le truc, c'est que, euh, par contre, c'est très présent dans ma personnalité de travailler beaucoup. Ouais. Tu vois, c'est que je ne fais pas d'effort. je, n'est pas un effort pour moi de travailler des longues heures. Et là, et là où j'essaie, là, ce qui est difficile, c'est que j'ai envie d'être un exemple, mais je ne veux pas que les gens se disent qu'ils doivent faire comme moi. Parce que c'est pas ça, le message. Le message, c'est fait comme toi, tu le sens. S'il y a un truc, c'est simple. S'il y a un truc important pour toi, mets en place une routine et discipline-toi et fais-le tous les jours. C'est le truc le plus euh, efficace. Par contre, peut-être que pour toi, c'est pas poster tous les jours qui est important. Peut-être que c'est euh, faire une mini-vidéo YouTube. ou c'est euh... Donc, si tu veux, ouais, je vais… donner
0: prendre... des choses simples. Ouais.
1: Voilà. Je vais prôner que tu fasses toi comment tu le sens, mais par contre, le faire tous les jours, c'est le moyen de l'installer comme une routine. Tu vois, par exemple, là, je lance une nouvelle marque et ma, ma discipline, c'est de faire un tweet chaque jour. C'est pas beaucoup, hein. d'ailleurs, je réussis pas tous les jours. C'est pas beaucoup, mais c'est ma façon à moi de donner de l'espace à ce projet et de faire en sorte qu'il grandisse. Et puis, le jour où j'ai envie de faire plus, je ferai plus. Donc, il y a deux choses. La première, c'est fais pas comme moi. Genre, te dis pas, il faut que je bosse comme pas possible parce que moi, j'aime bosser et c'est comme ça que j'aime être. Mais... mais euh, mais par contre, si tu veux accomplir un objectif, fais l'espace pour dans ta journée. Et, euh, et pour moi, il c'est aussi important de faire l'espace pour écouter tes intuitions par rapport à cet objectif. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on, on avance, on avance, on avance. Parce que le truc, c'est que je parle de beaucoup de choses en même temps. Mais le truc, c'est que je bosse beaucoup, mais en même temps, je passe beaucoup de temps à regarder à l'intérieur, à méditer et à écrire aussi pour savoir ce qui se passe pour moi. Donc, si tu mmh. prends la journée, la première partie, c'est OK, euh, tranquille, qui je suis Qu'est-ce que je fais C'est quoi l'intuition du jour Quelles sont les actions que je me sens bien de faire Une fois que j'ai décidé ça, la deuxième partie, c'est bam, 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 je fais tout ce que je voulais faire. Mais il y a une grosse partie d'écoute. Et donc, c'est ça que je préconise, tu vois. Dans le livre, on parle beaucoup d'intuition, c'est qu'est-ce que tu veux, toi Écoute-toi, toi, toi d'abord décide. Mais une fois que tu as décidé, c'est pas genre, ah, oh, la vie comme ça, c'est j'ai pris la décision que telle chose est importante pour moi, je mets en place une discipline. Parce que sinon, on va retourner dans comment on était avant et ça, on ne veut pas non plus. Tu vois. Ah, Donc,
0: dans ton livre, on a l'impression que tu as 60 ans, que tu as vécu quatre euh, vies, qu'il y a énormément de réflexions, que c'est un livre écrit <rire> par plusieurs auteurs. Tellement, <rire> je pense que tu as une capacité. Alors, on a tous la capacité à réfléchir et à se réfléchir sur soi-même, même si je pense que tout le monde n'est pas au même niveau. Mais tu as aussi la capacité de le mettre en avant et de, de bien communiquer et encore plus une fois pour ça je pense que ton livre est vraiment intéressant alors je voulais qu'on continue un peu ton aventure là. les gens ils se demandent qu'est-ce que tu as fait durant cette année sabbatique -ce que... comment partir en année sabbatique t'amène à qui tu es aujourd'hui et ce que tu fais aujourd'hui
1: c'est une très bonne question parce que c'est vraiment ce qui a attends moi je vais me brancher parce que sinon on sera que tu pourras couper.
0: <rire> ouais, non, même pas. Tu sais quoi, non Moi, moi, je suis comme ça. Hein, être nous suffit. J'ai, j'ai appris. Charge ben, mon
1: ordinateur parce que si on n'a pas de batterie, il n'y a
0: pas d'interview. pas. Mais... <rire> c'est ça que je veux dire. Si tu veux, là, pendant ce temps-là, je vais dire aux gens achetez le livre parce que déjà, il est très beau. Franchement, la couverture, euh, elle est juste très belle. Et puis, c'est un livre Erol. Donc, euh, moi-même, j'ai publié chez Erol. Donc, c'est euh, un plaisir particulier en plus de, de les mettre côte à côte. Alors, tu disais, euh, donc, ton
1: année, c'est la partie intéressante, en fait, parce que c'est, je pense, celle où beaucoup de gens me découvrent. C on me découvre souvent qu'on a envie de se casser, même si mon site ne s'appelle plus, je me casse. Euh, même, si je me, a, même si je me casse réexiste, la plupart des gens me découvrent quand ils ont envie de faire un changement dans leur vie. Et c'est cette, cette bascule qui est intéressante. C'est ce moment où euh, bah, tu as décidé de partir et tu fais quoi T'as fait le saut et tu fais quoi? Et donc, je suis arrivée à Paris, j'avais pas beaucoup d'argent. Et, euh, et si tu veux, j'ai un peu fait euh, au feeling, tu vois. La première chose, c'est que j'avais pas encore décidé que je voulais être entrepreneur. J'en étais encore au stade où je me disais, je veux me reconvertir et changer de boulot. Donc, j'étais plutôt en recherche de c'est quoi mon boulot de rêve. Et, euh, et donc, je me casse, je continue à décrire. J'ai commencé à faire des ateliers physiques sur Paris. D'ailleurs, je recommande ça pour commencer une communauté. Ça m'a vraiment aidé à faire grossir ma communauté. Je crois que c'est comme ça que ma communauté a grossi. Surtout, euh, je faisais des ateliers, je prenais les emails des gens, je leur envoyais des mails euh, et ça a grandi comme ça. Et pendant un an, et un, an un an après mon arrivée, ben, je n'avais pas encore décidé que je voulais être entrepreneur. Et d'ailleurs, plein de gens m'ont dit non, mais toi, Olivia, tu peux pas être entrepreneur parce que tu n'es pas assez rigoureuse, tu vois. Ou tu n'es pas un peu trop folle, ou tu es un peu trop machin. Enfin. Et, et c'est vrai que quelque part, c'est ce qu'on voyait de moi. On ne voyait pas que je suis une machine, tu vois. On voyait que. Parce qu'en vrai, tu sais, on me disait ça parce que ma personnalité est assez effusive. Donc quand tu me vois, tu te dis, ah, cette fille, elle est dans les nuages et tout. Mais quand tu me connais, j'ai toujours beaucoup aimé travailler, en fait. Même pas, même pas beaucoup travailler, j'ai toujours aimé travailler. Et. Et j'ai, et à un moment, j'ai cru ça. Quand les gens me disaient, non, mais toi, c'est pas possible d'être entrepreneur, c'est pas du tout ton énergie et tout. Bon, peut-être que ça l'est pas, donc c'est mieux si je suis salariée. Sauf qu'un jour, je me suis dit, ben, non, en fait. Non, c'est, je me vois pas du tout enfermée dans un bureau à écouter quelqu'un d'autre. Et, euh, et, et c'est là que j'ai décidé, après avoir fait plein d'événements, avoir absorbé beaucoup d'enseignements, avoir moi-même été accompagnée, un peu, pas beaucoup, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais tu ouais. vois, avoir lu les choses, je lisais énormément de choses euh, sur le web, ce genre de choses-là. Bah, je me suis dit, pourquoi pas me lancer J'ai commencé à faire un atelier avec une bonne... Mon premier truc payant, c'était avec mon amie Marjorie Lombard. Et euh, on a fait euh, un... Je crois que c'était euh, trois week-ends de formation. Et euh, elle, elle était déjà dans la reconversion. Et moi, j'étais là pour apporter, euh, tu vois, pour soutenir, pour apporter... Mais je l'observais beaucoup. Et à la fin, j'étais là, Marjorie, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je vois pas pourquoi je m'embête à faire autre chose. Et, euh, et du je me rappelle vraiment de ce moment parce qu'on était en train de marcher à la République quand je lui ai dit. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui me qui marquent. Hein, et c'était ouais. en 2014. Et, euh, et après, ben jusqu'à maintenant, on est amis. Donc, coucou Marjorie. Et, euh, et après, ben j'ai commencé à coacher par moi-même. Et là, ça, on est suivi une période très difficile. Parce qu'une fois que je l'ai décidé, donc déjà, en général, quand tu le décides, tu te mets en mouvement. Donc, j'ai commencé à gagner un peu d'argent, à accompagner des personnes, pas trop trop cher, en tout cas beaucoup moins par rapport à maintenant, et euh, accompagner des personnes, à voir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas et tout. Mais euh, il mais y a un moment très difficile où je ne pouvais plus être dans l'appart où j'étais, j'avais plus l'argent pour payer, j'ai été vivre chez une amie. Et là, pour moi, j'avais touché pas le fond, mais presque. Et, et, et je me rappelle, j'avais même pas l'argent. J'avais l'argent pour manger du riz et des petits pois, tu vois. Et, euh, et encore. Et du et coup, euh, oui.
0: Est-ce que je peux demander, à ce moment-là, il n'y a pas le syndrome de l'imposteur qui est là, mais euh, qui je suis pour accompagner des gens alors que moi-même, euh, je suis en galère. Ouais. Et en fait, beaucoup d'entre nous, on a vécu ça.
1: Il y a, parce qu'il y avait, mais quelque part, je savais il voulait faire ce que moi, j'avais déjà fait, qui était de partir donc vois, j'avais un peu les légitimité dans le fait que j'ai trouvé la force mais mais je me suis rendu compte que j'étais assez débutante en fait par rapport à maintenant euh, si je devais raccompagner les mêmes personnes ce serait vraiment différent mais j'ai voulu tester et c'est des gens qui finalement ils ont grandi dans dans ça et euh, mais le syndrome c'était pas tant l'imposteur que euh, peut-être que je me trompe en fait peut-être que je me suis trompée quand je me suis dit que je voulais être entrepreneur c'est ça qui revenait c'était il y avait cette paire de mains qui était là c'est pas possible que ce soit si dur. <rire> tu ouais. vois, parce que personne te parle de ces moments-là où c'est vraiment galère. Enfin. Tout le monde a l'air de s'en sortir. Surtout que moi, tu vois, j'habite, j'ai travaillé en Angleterre, donc j'avais aucune aide, j'avais pas d'assédic rien. Ça me fait toujours trop rigoler en France. Je sais que c'est pas cool, mais quand les gens me disent, ah, j'ai que mes droits que je fais, mais tu te rends compte, es super riche. Moi, j'avais, je vivais avec 300 euros par mois, tu vois. Et encore. Et, euh, et encore. Et ça dépendait des moi. Et du coup, moi, j'avais rien, et je suis contente de rien avoir parce que maintenant, je peux dire aux gens quand ils me disent "Oh, j'ai plus mes droits à ces J'ai je... que mes droits à ces Tu T'as deux ans où on te fiche de l'argent gratos à rien faire. Fais ta vie, tu vois. T'as pas d'excuse. De et euh, et du coup, euh, ouais, c'était dur. Mais il y a un moment, où je me suis dit. Et en fait, c'était intéressant parce que à la fois, j'ai j'ai un peu abandonné, et à la fois, j'ai pas abandonné. À la fois, j'ai abandonné parce que je me suis dit bon. Bon, je vais chercher un boulot parce que là, c'est juste pas viable. Enfin, même personnellement, je perdais confiance en moi. Donc, j'ai cherché un boulot. J'ai passé deux, trois entretiens. J'ai réalisé qu'il y a vraiment des jobs, c'est pas possible pour moi. Mais il y en a un qui était à Londres et que j'ai bien aimé. Et en parallèle du processus de recrutement, j'ai lancé mon premier programme des idées à tout cas. C'est Provarol, c'est la, euh, la semaine prochaine. Euh, du coup, si tu veux, c'était assez bizarre parce que à la fois, je me suis dit, bon, Olivier, on arrête les conneries et... Euh, et je me cherche un job, mais à la fois je me suis dit c'est pas question que je cherche un job sans avoir essayé une dernière fois, tu vois. Et donc un jour je me suis dit bon je trouve un, je trouve un problème et j'essaie de le résoudre et j'ai fait des sondages à ma communauté. C'est comme ça que j'ai lancé mon programme le plus phare. Hein. J'ai fait des sondages à ma communauté, j'ai regardé quels étaient leurs questionnements numéro un, c'était je veux quitter mon boulot mais je sais pas comment, avec quelle idée. Deux je sais pas si cette idée rapportera de l'argent. J'étais là, boum, moi, je peux t'aider à trouver la réponse à ces deux questions. Et, et je me suis mise par terre avec des post-it. Je commençais à écrire le contenu. Euh, j'ai commencé à tout faire. Et puis, j'ai fait une page de vente. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et, euh, et je l'ai vendue très peu cher à l'époque pour, ouais. pour genre trois mois de contenu. J'ai halluciné. Très peu cher. Et, euh, et j'ai gagné mes premiers 10 000 euros comme ça, tu vois. Je suis tombée ouais. devant. J'étais là, quoi Les gens achètent le
0: tu te souviens de combien tu avais vendu ça et combien de clients tu
1: as eu J'avais vendu 180 euros, un truc, un accompagnement de trois mois. Donc, vous voyez, le prix, c'est pas, pas trop ça. Et j'ai ah, vendu voilà. 57 personnes. Je m'appellerai wow. toujours. <rire> je n'oublierai jamais. Et, euh, et le truc, c'est que... Et je me rappelle, je raconte souvent cette histoire parce que ça m'a aidée. Euh, j'ai ai habité chez une de mes meilleures amies. Et je lui dis dit, qu'est-ce qui se passe si... Euh, je fais, t'imagines, euh, si je gagnais 10 000 euros avec cette... Euh, avec euh, ce programme, elle me dit « ouais, pourquoi pas ?» Et moi, 10 000 euros, c'était genre comme si je disais « un million aujourd'hui hein. ». J'étais oh là je... « <rire> 10 000 euros, waouh !» Et elle me dit « ouais, vas-y ». Et j'ai fait « ok, si je gagne 10 000 euros, je t'offre une paire de chaussures ». Elle me dit « ok ». Et du coup, <rire> j'étais vachement motivée par l'idée de lui payer une paire de chaussures, tu vois. Wow. Et, euh, et du coup, j'ai atteint 10 000 euros et je lui ai donné, euh, je lui ai fait un virement pour qu'elle achète une paire de chaussures de marque qu'elle aime bien. Et j'étais trop contente. Et je te jure, j'étais là. Et en même temps, le lancement fini le, le job à, lo, à Londres me prend et je pars. Parce qu'en fait, en c'était vraiment en même temps. Donc, je ne pouvais pas dire non à l'un ou à l'autre, tu vois. Je ne pouvais pas dire au job, bon, bah, finalement, ça va. C'était pas possible. Et donc, j'ai commencé ce job. Et en même temps que je faisais ce job, j'ai écrit les e-books. Donc, j par contre, j'ai... J'étais honnêtement complètement folle. Je travaillais le matin à au boulot, le soir en rentrant, le week-end j'avais zéro live, tu vois. Et euh, le job était intéressant et m'a appris beaucoup. C'était avec des activistes, mais il y a eu un moment où j'ai où c'était juste ça, pff, trop. Et j'ai complètement saboté ce job. Les trois dernières semaines, c'était j'étais comme un zombie. Je tombais malade. Enfin, vraiment, je sais que c'était du pur sabotage pour avoir une bonne raison de partir parce que je le sentais plus. Et j'avais relancé, euh, je euh, des idées à tout casser. J'avais gagné 27 000 euros cette fois-là, et euh, j'étais là, what <rire> Donc du coup, je me suis dit bon, ben je choisis de mettre mon énergie sur ça, et mon attention sur ça, et je suis partie de ce job-là. Je suis restée quatre mois, et depuis, j'ai plus jamais travaillé pour personne. Ouais, plus jamais. C'était en 2015, 2016, je sais plus. Et euh, et voilà, et là où j'en suis. Donc ça, c'était la deuxième, la première grande phase, c'était je me casse.fr. Euh, tu vois le fait de Quitter son job, trouver une idée qui te ressemble. J'ai lancé cinq fois ce programme, mais après j'ai senti que je l'avais, j'étais déjà, tu vois, entrepreneur. J'avais envie de faire autre chose et j'ai senti que l'énergie, je me casse, c'était plus la mienne parce que je m'étais déjà cassée, ça faisait deux trois ans.
0: Mmh.
1: Euh, J'oubliais comment c'était d'être salarié et j'ai eu envie de juste être moi, Olivia, parce qu'en fait j'ai commencé à m'intéresser à plein de sujets, tu vois. Et ça c'est la deuxième phase qu'on a entamée qui s'est finie récemment là.
0: Alors, euh, j'aimerais ajouter un NDLR ouais. euh, c'est que vraiment les, les gens ils ont l'impression qu'il faut être un expert absolu, avoir un doctorat et avoir 20 ans d'expérience avant de lancer un truc alors que quelquefois, justement moi par exemple je forme plus sur WordPress parce que voilà c'est derrière moi mais ouais. quand je débutais et que je me formais moi-même en WordPress c'était là où j'étais le meilleur parce que je donnais mes meilleurs conseils WordPress parce que je venais juste de les apprendre donc les gens qui ont des difficultés euh, bah, vous avez aussi une empathie particulière pour votre communauté et il ne faut pas attendre d'avoir cinq ans d'expérience pour se lancer. Et en fait, tu as été euh, euh, excellente à ce moment-là et moi, je te voyais un petit peu, tu avais vraiment une communauté soudée qui, qui était vraiment là parce qu'en fait, tu vivais le truc et tu n'étais euh, pas la, la, la gourou, tu étais vraiment euh, peut-être la grande sœur qui accompagnait un peu les autres.
1: Je pense que j'ai cette énergie de grande sœur-là, tu sais, de… Je te laisserai pas tomber, tu vois. Et, euh, et, en fait, et c'est une chose que j'ai souvent, on a, on enseigne mieux ce qu'on a besoin d'apprendre. Et j'avais plus besoin d'apprendre ça. Et du coup, j'avais besoin d'apprendre autre chose. Et c'était important que j'apprenne ça, tu vois. Et j'ai appris comment être moi suffit. Et comment juste être Livia Kero et raconter ce qui me passe par la tête et lancer ce qui me passe par la tête suffisait. Donc, c'est ce que j'ai fait ces dernières années. C'était juste Allez, on lâche tout, tu vois, on coupe tout, on, on, essaie, on, on lâche même une identité de marque. On est juste Livia et on voit ce que ça donne. Et ces dernières années, c'est là où j'ai commencé à écrire euh, quotidiennement. J'ai commencé à parler plus d'argent. J'ai commencé à être à vraiment explorer tous les sujets qui m'intéressent. Là, ça fait un an et demi que je m'intéresse beaucoup à la sexualité. J'avoue que je m'intéresse beaucoup à la sexualité, surtout en termes de notre société, tu vois, de casser les tabous. Je parle pas vraiment de technique, de l'acte sexuel, de comment tout ça un peu mais plus je veux que les gens se sentent en sécurité dans leur sexualité, c'est ça vraiment le, le, le moteur et donc ça veut dire que je suis la personne qui leur dit ça c'est bien ça c'est ok, ça c'est pas ok, c'est pas juste qu'on t'ait fait ça, tu vois, ou bien si t'as envie d'essayer ça, fais-le et, et je pense que j'ai cette position de personne qui te qui, te, qui te rassure et qui te dis mais non t'inquiète t'es pas t'es normal, c'est pas normal mais c'est pas grave et euh, comme moi, je suis pas normale, mais c'est pas grave. Et, et, et cette position d'être quelqu'un qui en parle quand personne n'en parle, en fait. Et donc, c'est
0: pas de business model, en fait. Après, tu t'es cassé oh, de « je okay. me casse ». Et après, c'est freestyle. Vraiment, tu avais un peu d'argent quand même parce qu'avec tes lancements…
1: Ouais, quand ouais. ce qui est bien, c'est que quand j'ai fait cette transition de marque, j'avais des sous. Donc, j'avais deux, trois mois devant moi où je pouvais ne pas trop… Ça allait, tu vois, où je pouvais je pouvais ne pas trop euh, lancer. Et puis aussi, j'avais beaucoup de paiements plusieurs fois. Ce que je fais toujours, c'est ça mon revenu récurrent en fait. Comme ça. je ne suis pas quelqu'un qui est bonne à automatiser et à garder les choses longtemps, j'ai beaucoup de revenus récurrents qui viennent de paiements plusieurs fois. Donc, j'ai pu me donner deux, trois mois pour faire la transition. Et après, j'ai vraiment été en mode, ben, moi, je fais, je fais ce que je veux. <rire> mon modèle, c'était je lance ce que j'ai envie de lancer au moment où j'ai envie de le lancer.
0: Du coup, tu commences à écrire des livres principalement, c'est ça
1: euh, ben En fait, là, c'était j'écris des articles et mon livre, finalement, quand je l'ai écrit, c'était quand j'ai eu marre de pas avoir écrit de livre en fait. Et je l'ai écrit en janvier 2017, donc ça fait un moment maintenant. Il est sorti en mars 2018, le temps de l'édition et tout. Et, euh, et j'ai décidé que cette année, par contre, ma, mon écriture aurait la priorité. Et donc, ça veut dire que même si je passe pas du temps à écrire tous les jours, les projets de livres, c'est quand même ce qui est important pour moi. Donc là, je travaille sur euh, deux romans, un qui est bientôt fini, un qui est au milieu et aussi deux livres qui sont plutôt euh, qui sont plutôt euh, des essais. Et en fait, c'est c'est une grosse part de ce que je fais, c'est que je pense que la deuxième grosse l'autre grosse transition, c'est que je suis passée euh, une fois que le livre est sorti, on m'a vu plus comme une auteure et ça ça m'arrangeait parce que j'aime bien qu'on me voit comme ça, comme une écrivain qui apprend la vie et qui du coup transmet, tu vois, même mes programmes, c'est ça. Et euh, mais toute cette année a été assez euh, en fait, il y a beaucoup il y a beaucoup à raconter. <rire> mais mais tu vois, une fois que j'ai fait ça, j'ai réalisé et là c'est la dernière transition, c'est celle dans laquelle je suis là qui vient de finir, c'est ma nouvelle vie. Mmh. C'est que donc l'année dernière, 2017, j'étais à fond, j'ai vraiment été dans l'expérience à fond d'être moi, j'ai lancé ce que je voulais, j'ai fait un super chiffre d'affaires, euh, j'ai vraiment expérimenté ce marketing-là, tu vois, où en fait, être moi suffit et pour de vrai. Et c'est vraiment mon énergie qui a attiré les gens. Mais il me manquait un truc et il me manquait d'assumer euh, le fait que ben, la sexualité, ça m'intéresse comme sujet. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps à l'assumer parce qu'il y a des peurs, il y a le fait que même moi... Euh, ben, je travaillais dessus, je travaillais sur mes propres euh, croyances et mes propres euh, les, mes propres limites et les fois où moi je me suis pas écoutée, tu vois, tout ça c'était en train de travailler. Donc ça m'a mis beaucoup de temps à assumer que ça faisait partie de, de ce que je voulais dire et ça m'a mis beaucoup de temps à comprendre comment tout ça fonctionnait en, ensemble parce que je me disais mais j'ai pas envie de devenir, c'est pas mon int mon intention de devenir une gourou du sexe, tu vois, j'ai pas envie. Tout ça bien, les gens qui sont là, oui, le tantra, tout ça, c'est chouette, mais c'est pas moi. Et ça m'a mis du temps à me dire, ok, où est-ce que je me place Ça m'a mis un an et demi hein, parce que je me sens là que maintenant. Et euh, à me dire, où est-ce que je me place dans ça Parce qu'il y a l'argent et donc je veux pas lâcher parce que c'est très important pour moi que les gens sachent gagner de l'argent pour leur liberté. Maintenant, la sexualité, ça crée beaucoup de dangers. Enfin, c'est ça qui me gêne en fait, c'est que ça crée beaucoup de, de dangers. Enfin, concrètement, c'est l'un des sujets ah. ah. les plus dangereux dans le monde aujourd'hui. C'est... Ah. Et, euh, et le fait de ne pas en parler fait qu'il y a encore plus de danger. Donc, je me disais comment j'articule ça. Et maintenant, j'ai compris comment je l'articule. C'est que mon, mon truc à moi, qui a toujours été mon truc à moi, c'est la liberté. C'est que tu puisses vivre la vie que tu as envie de vivre. Et j'ai réalisé que l'argent et le sexe, ce sont les deux euh, pouvoirs qui sont utilisés pour nous empêcher d'être libre. C'est-à-dire qu'on va… Euh, bah, tu vois, le capitalisme fait que quand toi, tu es employé ton ton salaire est capé, euh, tu peux pas t'exprimer comme tu veux, quand tu n'as pas d'argent, ben, tu te trouves sans pouvoir, etc. Avec la sexualité, ben il y a beaucoup d'abus qui sont faits, beaucoup d'agressions qui font que même quand même quand tu n'en as pas reçu, tu as souvent grandi avec beaucoup de limites par rapport à ça et donc tu t'exprimes pas pleinement comme tu es parce qu'une part de toi a intégré beaucoup de honte et de culpabilité sans t'en rendre compte, qui va toucher tous les aspects de ta vie en fait. Et, et et quand j'ai compris ah mais en fait moi ce que je veux c'est que les gens soient libres et il euh, y a deux leviers que je trouve intéressants c'est l'argent et la sexualité je me dis bon voilà c'est com j'ai compris <rire> j'ai compris ce que c'est
0: génial c'est génial alors du coup euh, on, si on parle un peu business euh, c'est quoi ton business model actuellement comment tu gagnes de l'argent en en communiquant ça en étant une influenceuse
1: ok donc il y a il y a plusieurs façons dont on gagne de l'argent donc déjà on a relancé je me casse.fr on a eu décidé ça il y a dix jours, c'est lancé. Évidemment. Euh, parce que euh, mais, mais moi je suis, j'observe de haut, mais j'ai une équipe qui s'en charge. Et, euh, et en fait l'idée c'est qu'il y a beaucoup de gens quand même qui me rejoignent encore et qui, ont, qui sont encore à cette phase. Et je me disais c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas des choses pour elles. Maintenant c'est comme si maintenant que je me sentais bien assise dans mon identité, j'avais la place d'accueillir des choses qui sont pas forcément là où j'en suis, mais qui peuvent aider. Et donc, du coup, on a relancé Je me casse.fr. Et donc, le programme des idées à tout casser, ça va être notre programme phare euh, sur Je me casse. On va lancer que celui-là. Ensuite, dans ma marque personnelle, euh, j'accompagne les gens. Je fais un peu de coaching. C'est souvent des immersions. On passe une ou deux journées ensemble à débloquer un truc. Euh, là, avec mon ami Jess, on lance un mastermind. Donc, quand tu auras fait mis la vidéo, on l'aura déjà lancé. Mmh. Euh, donc, c'est plutôt de l'accompagnement. Et euh, je ne lance plus de programme sur la durée, mais je lance, je fais des ateliers en ligne, je fais des retraites virtuelles où on bloque un ou deux jours à travailler ensemble, wow. euh, je fais des retraites physiques aussi. Et là où j'ai mon modèle personnel, où j'ai compris où je fonctionnais bien, c'est quand c'est ponctuel. Parce que comme je veux passer du temps à écrire, quand je m'engage sur un autre truc long, ça fait beaucoup à, en fait à gérer. Donc, j'aime bien faire un truc une fois, et on travaille intensément et après on passe à autre chose. Sauf mes accompagnements qui eux peuvent être longs, mais mais c'est un peu euh, tu vois c'est pas j'ai pas à produire de contenu. En fait ce qui est dur c'est de produire du contenu pour un programme sur la durée quand j'ai déjà autant à, à créer par ailleurs. Donc j'ai choisi que ça va être surtout one shot quoi. Et j'ai un un troisième projet qui s'appelle Poussypreneur. <rire> qui... Ouais t'as pas vu celui-là passer
0: Non 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 vas-y raconte.
1: En fait, il sera surtout anglophone. J'ai vraiment envie de m'étendre à l'international. Et euh, Pussypreneur, Preneur, c'est Poussy comme... Euh, Poussy. <rire> <rire> Je ne vais pas traduire, ça sonne moins bien en français. Et, euh, et en fait, c'est l'idée de, de te connecter à ton énergie sexuelle pour créer l'abondance dans ta vie. Et, euh, et là, j'ai commencé euh, doucement. J'ai un tweet euh, par jour. J'ai créé un groupe Facebook. J'ai créé une retraite virtuelle où j'ai quelques personnes qui vont venir. Et ça, c'est un projet sur lequel, pour une fois, j'ai envie de prendre mon temps, parce que je sens qu'il y a quelque chose de là, mais on n'est pas... c'est pas très mûr, en fait, pour les gens et même pour moi. Il y a beaucoup à apprendre sur ce point-là. Donc, utiliser ton énergie sexuelle, ta créativité, euh, ta joie, ton plaisir au global pour créer. Ce qui est ce que j'ai souvent fait, parce que pour moi, tout part de la joie. Donc, je crée ce que j'ai envie. Mais pas encore plus loin, on parle de comment tu te sens dans ton corps pour créer des choses. Et ça, c'est un projet que je vais faire bilingue, donc anglais d'abord et français ah. ensuite. Et, euh, et je vais prendre mon temps parce que j'ai beaucoup à étudier, tu vois. J'ai une bibliothèque énorme. Ça, c'est un truc. Et donc, le fait d'avoir je me casse.fr, ma marque personnelle qui rapporte des sous, me permet de prendre ça tranquille, tu vois, euh, et de créer ce que je Alors, veux. Si on veut découvrir tout ça, on
0: peut aller sur je me casse.fr, liviacairo.com. Et puis, il y a un site aussi. Euh, il y
1: a un groupe, on peut le trouver sur Facebook. En fait, le okay. mieux pour comprendre ce que je fais, c'est de me suivre sur Facebook, parce que ça change beaucoup.
0: OK. Alors, Donc, on, porte... Donc, on tape Livia Kero.
1: Ouais, tu tapes Livia Kero sur Facebook.
0: On je... mettra le lien en description.
1: Voilà, je me ouais.
0: cherche. J'aimerais parler un peu de, du processus de vente. Donc, dans ton chapitre 7 ou 8, euh, il y a même un moment où tu dis... Euh, la vente, c'est de l'amour. Oui. Moi, oui. j'ai mis beaucoup de temps à aujourd'hui avoir une bonne relation avec l'argent, me dire que l'argent, c'est pas mal, que les gens riches, c'est pas des grands méchants forcément. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec la vente. Donc, euh, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes avec ça. Comment? Je, si je vends quelque chose, je prends de l'argent aux autres. Donc, c'est quoi ton point de vue là-dessus Comment toi, tu as, as parcouru ça et comment tu en es arrivé à dire aujourd'hui quand je vends un produit, en fait, je donne de l'amour
1: Ouais, en fait, euh, je crois que c'est une grosse croyance hein, que si je te prends de l'argent, tu es en déficit et moi, je gagne. Parce qu'on a vu autour de nous des gens se faire arnaquer, euh, on se dit bah, « moi, je pourrais m'acheter des trucs et plus toi ». Enfin voilà. Et la vente, c'est de l'amour, c'est quoi C'est regarder la vente comme un processus où tout le monde gagne. Numéro un, c'est de l'amour envers moi. C'est-à-dire que si je propose un truc payant plutôt que gratuit, ça veut dire qu'on va me donner de l'argent qui va me permettre d'améliorer ma vie et probablement celle d'autres personnes. Mon équipe, ma famille, tu vois. Donc, c'est de l'amour de moi. Je choisis de m'aimer en prenant l'argent. Quand euh, je donne un service par rapport à ça, mon service, c'est de l'amour, il a de la valeur. Et en fait, c'est là où on oublie. On oublie que le produit qu'on donne ou le service qu'on donne, il a une valeur, il ne vaut pas rien. Il change euh, la vie des gens. Et si tu ne crois pas que ton produit change la vie des gens, c'est que soit c'est pas le bon produit, soit il faut, tu, il faut que tu te poses et que tu vois ses avantages. Parce que si toi, tu vois pas, les autres ne vont pas le voir. Donc, il y a beaucoup dans ce que je fais de conviction que ce que je fais aide les gens, en fait. Et donc je leur donne de l'amour en leur donnant mon temps, mon énergie, ce que j'ai compris et je donne déjà beaucoup gratuitement. Donc, en plus, quand je donne un truc payant, il y a une part de moi qui donne encore plus, tu vois, et mmh. qui se présente et, et c'est plus précis encore parce que je parle à beaucoup de gens quand c'est gratuit, mais quand c'est payant, en général, je parle à un petit groupe. Donc, euh, donc voilà, moi, je te donne de l'amour en étant là pour toi, en te donnant de l'attention, en écoutant ce que tu as. Enfin, tu vois, ça, c'est de l'amour aussi. Mon service et mon, mes produits, c'est de l'amour. Et en achetant chez toi, ton acheteur donne de l'amour à lui-même parce qu'il fait le choix de se faire ce cadeau-là et on oublie aussi cette partie-là. Tu vois si je vais m'acheter je sais pas, j'ai un rouge à lèvres là, si je vais m'acheter un rouge à lèvres, je me dis pas L'Oréal pour mon argent, je me dis putain, je me fais trop plaisir parce que je me suis acheté un rouge à lèvres. Je me suis donné de l'amour à moi-même. Et le tout c'est de commencer à estimer ce qu'on fait, tu vois, estimer qui on est et estimer nos produits. Et si on les estime pas, évidemment vendre c'est dur. Mais si tu crois profondément que ce que tu vends c'est bien, ben bah, ouais, et ça mérite un prix, et ça mérite le prix juste. Et si quelqu'un n'est pas prêt à acheter à ton prix, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre verra la valeur. Moi, j'aime vraiment ce truc aussi que dans mon marketing, j'essaie pas de convaincre les gens. Tu vois, je dis aux gens ce qu'il y a. Si c'est là, tu veux, tu prends. Si tu veux pas, c'est pas grave. Mais j'essaie pas de convaincre parce que je me dis que si quelqu'un n'est pas capable de voir la valeur de ce que je propose, je peux pas lui démontrer. Et c'est très à l'encontre de beaucoup de choses qui sont, de beaucoup de marketing qui sont dans la conviction, dans le fait de casser des objections, ce genre de choses-là. Moi, je fais pas ça. C'est, tu as tout là. Si tu as des questions pour moi, tu sais que je suis là, donc je vais y répondre. Mais par contre, je vais pas te dire, prends-le parce que ça va t'aider. Sauf si tu me demandes, est-ce que ça va m'aider En fonction de la situation, ce sera oui, non. Mais je vais pas te convaincre de le prendre parce que moi, il y a un truc qui est que si tu n'es pas convaincu de la valeur de ce que j'ai et que ta conviction vient de l'extérieur et vient de moi. Il y a un risque que tu sois déçu, il y a un risque que tu me demandes tout le temps des preuves en fait. Et j'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu des clients. Euh, J'aurais tellement bien vendu que après, ben, ils y croyaient. Ils attendaient tout le temps que je leur prouve que c'était bien. Mais si toi t'y crois pas, moi je peux pas te faire y croire. Et donc ça, c'est une grosse partie du marketing aussi. C'est c'est de l'amour et l'amour, ça se négocie pas. Tu vois, tu veux, tu prends. Si tu veux pas, tu prends pas. Ça, ça...
0: Tu un parfait exemple de, de la formule « no like and trust », c'est-à-dire que les gens te connaissent parce que voilà, tu produis beaucoup de contenu, il y a ton livre, euh, ils t'apprécient parce que du coup, comme tu es toi-même, bah, forcément, il y a forcément des gens sur Terre qui t'apprécient comme quand es toi -même. tu es toi-même. Tu vois, sur le web, en fait, c'est juste une extension de qui tu es dans la vraie vie. Si dans la vraie vie, tu as quelques amis… Bah, et que tu es toi-même sur le web, il n'y a pas de raison que tu pas d'autres personnes qui… Oui, c'est ça,
1: c'est vrai. vrai ça et le
0: trust, c'est que, bah, en étant régulière, en délivrant du contenu, payant ou non, bah, les gens te font confiance. Et ce que tu dis, euh, c'est que quelquefois, j'ai lu ça dans ton livre, tu rentres même pas dans le détail de qu'est-ce qu'ils achètent. En fait, ils achètent euh, le fait d'être avec toi. Euh, et ça, c'est vachement intéressant. Mais pour arriver à ce point-là, je me mets à la place de, des gens là qui nous écoutent, il y aura une, une objection qui est la enfin, suivante. Certains certainement déjà dit mais toi, Lydia, tu es différent, tu as un talent, tu as une personnalité. Moi, je suis timide, je suis calme, je suis pas très expressive. Je peux pas faire ce que tu fais. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là
1: bon, Déjà, tout le monde a au moins un talent et c'est sûr, une personnalité.
0: <rire>
1: pas, pas la même que la mienne, ça c'est vrai. Et c'est ça qui est difficile, tu vois, quand on a ma position, quand on est hyper visible, c'est que je sais que c'est présent, il y a cette envie d'être comme moi. Et je le vois, hein. je vois que les gens oublient que mon message, c'est pas soit comme moi, c'est soit comme toi tu es. Et, et moi, je suis juste beaucoup d'énergie à te dire soit comme toi tu es, c'est tout. Mais, mais il y a, en fait, c'est ce que tu disais, si tu as des amis en vrai, tu auras des amis sur Internet. Et donc, l'idée, c'est que. Tu n'as pas à être comme moi, dans le sens où j'ai, tu vois, j'ai beaucoup d'énergie, je parle beaucoup, je peux être produire beaucoup. Les gens qui vont venir à moi, c'est des gens qui sont attirés par moi, qui me ressemblent. Mais il y a des gens qui te ressemblent, qui ont besoin de toi. Il y a plein de gens qui me supportent pas. Il y a, c est, c est, non, mais c'est vrai. Il y a plein de gens. C'est too much, tu vois. C'est genre what Pourquoi Parce que moi, il y a des gens pour moi sur internet pour qui c'est ou c'est too much ou c'est trop mou et je me dis, oh, elle m'ennuie. Mais par contre, ces gens-là ont des gens qui les suivent, des gens qui ont des énergies similaires. Et en fait, pour moi, tu attires, les, tu attires des énergies similaires à ce que toi, tu émets. Et donc, moi, j'émets une certaine énergie, donc je vais attirer des gens qui, sont, qui vibrent sur cette énergie. Et toi, tu as une énergie, et tu vas attirer des gens qui vibrent sur cette énergie. Maintenant, il y a un autre chose. Ils ont tes cases plutôt calme et plutôt timide. Peut-être que tu vas pas faire des likes, peut-être que tu vas écrire, peut-être que tu vas faire un podcast, tu vas trouver le, la la vibe qui te convient bien. Le truc, c'est que dans cette énergie-là, la tienne, il va falloir que tu sois hyper honnête avec qui tu es. Parce que ce que je vois aussi, c'est que tu peux être, quand tu es timide et un peu, euh, tu vois, pas forcément hyper expressif, tu peux t'empêcher d'être toi et d'être cette personne. Et c'est même en étant quelqu'un de calme, si tu es calme, sois calme. Et c'est pas d'être... Euh, parce que c'est ça, le... le bizarre c'est la dissonance tu vois le plus bizarre c'est quand quelqu'un dit quelque chose qui colle pas avec sa personnalité c'est quand quelqu'un j'ai déjà vu ça hein, sur internet des gens qui essaient d'être oh, super fun et tout et tu vois qu'ils sont pas comme ça en vrai <rire> c'est un peu pourquoi tu fais semblant et uh -huh. donc le, la deuxième étape c'est dans ta personnalité va à fond dans ta personnalité tu vois si t'es hyper spirituel, chelou, perché, que tu fais des prières à la lune et tout, va, vas-y après. À si euh, toi ton truc c'est d'être une nana genre hyper bien mise avec plein de maquillage et que ton maquillage c'est genre un peu extra et tout vas-y à fond ne te en fait c'est vraiment te retiens pas si au contraire tu es quelqu'un de hyper timide mais même pas timide parce que la timidité ça change mais tu es plutôt quelqu'un de... de discret et tu fais des choses mignonnes et tu fais des trucs tu aimes bien faire les petits trucs tout mignons comme j'ai des amis qui aiment faire des petits dessins tout chou et tout moi je suis là ça sert à rien mais bon et eux ils aiment faire ça, des trucs tout beaux et tout mignons et tout chou et faire des petits cadeaux avec des nœuds tu vois tu vois parce que le truc c'est que tu vas attirer des gens comme ça parce que moi il de... y a plein de choses que je ne suis pas mm -hmm. Moi, mais... mais par exemple je suis nulle à faire des trucs manuels tu vois et, euh... Euh... donc vas-y à fond ce serait ça mon conseil
0: Super Olivia, écoute on a essayé de passer en revue pas mal de choses, euh, est-ce ouais. qu'il y a un message que tu aimerais euh, dire en plus aux, aux femmes entrepreneurs particulièrement Donc là quelqu'un qui veut se lancer à son compte, euh, quelque chose qu'on n'a pas déjà partagé, quel message tu aimerais euh, lui dire
1: Ok, j'ai un message. En fait le message que j'ai pour les femmes entrepreneurs c'est que le monde a, souvent, a pas souvent, le monde a été conçu par les hommes pour les hommes. Donc beaucoup des repères que vous avez, ils sont très masculins. C'est un fait, c'est vrai pour nous tous. Même pour les hommes, beaucoup des repères qui sont là, ils sont très masculins. Ça veut dire que il y a toute la place pour créer quelque chose de différent en fait. Et aller taper dans des énergies qui sont différentes. Par exemple, plutôt que taper dans le marketing hyper agressif, taper dans le, pourquoi pas dans de la chaleur ou de la créativité ou de la communauté ou tu vois de la rigolade et des blagues, tu vois. Ou bien il y a beaucoup de compétition, beaucoup de Ah, moi je suis mieux qu'un tel. Pourquoi ne pas créer ta petite bulle à toi où toi, il n'y a personne comme toi et tu fais ta vie et, et le problème qui est présent dans un monde qui a été conçu d'une façon assez, euh, disons, euh, c'est un peu une dimension, quoi. On, en business, on le voit, c'est on fait comme ça et pas autrement. C'est que tes repères, ils vont venir de là parce que tu n'auras pas forcément d'exemple de gens qui ont fait différemment. Et essaie de te dire que cette façon de faire qui est, même si elle est adoptée par la majorité, elle n'a pas à être ta façon de faire. Qu'il y a une façon de faire qui est naturelle chez toi, qui, qui va peut-être être incomprise des autres, et qui va marcher. Moi, il y a plein de fois, où on m'a dit que la façon dont je fais, ça ne peut pas apporter d'argent. Tu vois Il y a plein de fois, où on m'a dit... Non, mais euh, les gens ne comprennent pas ce que tu fais, il te faut un, euh, un angle et un truc précis. Et même moi, je me le dis, même moi, je suis jalouse des gens qui ont genre un truc qui les intéresse et genre c'est la même chose depuis dix ans. Moi, ça change tous les toutes les trois semaines. Et, euh, ouais. et non, mais c'est vrai, tu te dis, mais il, me, il faut que j'ai un sujet. Quand tu es par exemple multipotentiel, c'est hyper dur de choisir, etc. C'est pas parce que tu ne le vois pas devant toi qui est fait que ça veut dire que tu ne peux pas y arriver. Et la meilleure technique, c'est de te lancer et faire comme tu le sens et, et mettre un prix sur certaines choses, quoi. C'est tout. Hein. Moi, c'est tout ce que je fais, c'est que je fais ce que j'ai envie. Puis il y a des trucs, où je me dis ah tiens, j'aurais bien vendu ça, et puis je le vends.
0: Ouais. Wow, génial. Bah, écoutez, si vous voulez un plan d'action un peu plus précis et détaillé que ce message de deux minutes qui est déjà fort de motivation, j'imagine qu'ils peuvent aller sur je me casse.fr. Il y a un programme ouais. d'accompagnement ouais. qui peuvent les aider. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sans non plus nous dire tout le détail du programme ouais. vu que c'est ouais. pas comme ça que vous montrez Pour les,
1: en fait, pour les personnes qui sont au stade où elles se lancent, où elles ont envie de se lancer, elles sont, en, elles sont encore salariées ou elles veulent partir, ou elles sont déjà parties, elles démarrent, ou elles ont un business aujourd'hui qui ne leur convient, qui ne leur convient pas, qui leur ressemble pas. On a ce programme qui s'appelle des idées à tout casser. Il y a presque 300 personnes qui l'ont fait, et c'est un programme pour t'aider à trouver une, une, idée, une idée qui te ressemble, donc une idée qui est en phase avec tes valeurs, tes talents, qui tu es, tes super pouvoirs. Enfin, c'est un programme qui est très, euh, il, il te donne la confiance, tu vois. Et qui rapporte parce que, économiquement c'est est-ce qu'il apporte de la valeur aux gens Est-ce qu'il va les aider Et qui te permet de lancer un truc très rapidement. Et en fait, j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui, qui ont fait ce programme-là et qui du coup, maintenant, sont sur le web et, et font leur truc, tu vois. Donc, c'est parfait si tu veux démarrer ou si tu veux te changer. C'est sûr, je me casse.fr, il, il y a un cours gratuit sur lequel vous pouvez vous inscrire, et, euh, et la semaine prochaine, on lance le programme à moitié prix. Donc, ça veut dire que quand cette vidéo est publiée, vous avez encore quelques jours pour l'acheter à moitié prix. Après, il augmente en janvier. Donc, ça, c'est si vous êtes en train de démarrer ou vous voulez changer. Après, si vous êtes plus avancé, si vous voulez, euh, vous avez déjà un business et vous voulez le faire différemment, là, ce serait plutôt venir vers moi pour un accompagnement plus précis et dans tous les cas, suivez les deux, parce que sur les deux, il y a de l'excellent contenu, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Donc, je <rire> dans tous les cas, il y a de, il y a du contenu. On a trois groupes Facebook, euh, que vous pouvez rejoindre. Il y a ton business à tout casser. Euh, donc ça, c'est pour euh, les personnes qui démarrent et qui veulent lancer leur business. Poussipreneur France. Donc, vous cherchez preneur et là, c'est pour les personnes qui sont des... C'est pour les femmes qui veulent créer un business en partant de leur plaisir. Et j'ai un groupe qui est dédié à la sexualité qui s'appelle Confession, où là, c'est plus pour partager des choses qui, vous... qui sont dures pour pouvoir partager avec vos amis en public et d'avoir un... un... une audience bienveillante. Donc, ces trois groupes-là, c'est là où se passent les choses. Donc, vous venez. Je ne suis pas facile à suivre, mais le mieux, c'est de me suivre sur Facebook et Instagram. J'ai des stories Instagram et là, vous êtes au courant à la minute près de tout ce qui se passe. Ça va voilà.
0: vous si vous avez une question, vous demandez euh, à Livia. Euh, écoute, merci beaucoup, Livia. En plus de ça, euh, on a le privilège exclu mondial euh, de t'avoir au sommet virtuel solopreneur. Donc, tu vas pouvoir partager un plan d'action encore plus détaillé. Et euh, voilà, je me casse.fr, Livia Keiro sur euh, Facebook liviacairo.com, Instagram et le livre vraiment il, il est euh... encore une fois euh, il coûte peut-être que 16 euros mais la valeur est énorme donc être soi suffit chez Erol à euh, vous procurer. J'organiserai un jeu concours aussi pour euh, oui. l'offrir donc euh, je, je vous tiendrai au courant donc merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci à euh, J'ai beaucoup appris aussi avec ton livre et j'aurais aimé que tu aies écrit un livre comme ça il y a quelques années. Ça m'aurait aussi beaucoup ouais. aidé. Euh, bah, C'est ah, le, ouais. que... le livre
1: que j'aurais aimé lire en partant, tu vois. C'est le livre que j'aurais aimé lire en partant.
0: on voit ça. C'est vraiment chouette. Je le recommande vraiment. Hein. Je ne recommande pas juste parce que c'est Livia et que c'est chez Erol. C'est vraiment un très bon lire, livre et je vais continuer à le lire. Euh, donc, euh, à très bientôt, Livia. Merci pour ton merci. temps et euh, bah, une salutation à, euh, salutation à ta communauté aussi. Merci
1: et merci à vous tous d'avoir écouté. C'est super. Ciao, ciao. À bientôt.
0: Alors, tu as aimé cette interview. C'était dingue. Hein. Vraiment, on va sur Livia Kero. Euh, suis- là partout et va euh, t'inscrire à ces groupes Facebook acheter le livre franchement euh, le livre est top et il est tellement top j'en ai tellement déjà parlé que d'habitude dans la ressource de la semaine je reprends le livre mais là j'ai pas besoin je crois que tu as compris être soi suffit aux éditions Erol donc la ressource de la semaine que j'ai pour toi c'est le groupe Facebook du Sommet Virtuel Solopreneur 2019. Alors, je vais commencer par t'expliquer ce qu'est le Sommet Virtuel Solopreneur 2019 où Livia va intervenir. Donc ça, c'est vraiment top. Euh, ça va être une semaine de pur contenu. Il va falloir te connecter à midi, 18h et 20h. Et tous les jours, tu auras des nouveaux intervenants pour t'aider à lancer ton business en ligne. Et ça, c'est vraiment top parce que moi, autant, j'ai beaucoup de conseils. Voilà, j'ai une certaine expérience, c'est sûr. Mais là, de pouvoir amener 20 experts pour t'aider pendant une semaine, ça va te booster, ça va être un tremplin pour que 2019 ne soit pas comme 2018. Donc, si tu es intéressé, l'inscription est totalement gratuite. Tu vas sur www.svs2019.fr. Tu verras qu'il y a un pass VIP aussi une fois que tu es inscrit. Donc, en fait, l'inscription gratuite te donne accès aux euh, enregistrements, alors non, aux webinaires, aux interventions, aux heures précises gratuitement. Donc, euh, mardi à 18h, il y aura telle personne sur tel sujet. Tu te connectes et tu pourras voir. Et puis, pendant 48h, tu pourras voir aussi Voilà, si tu as été un peu en retard. Mais si vraiment tu veux avoir tous les enregistrements et ne rien louper et regarder ça à ton rythme parce que cette semaine-là, tu seras occupé, pas de problème, tu auras le pass VIP où là, euh, tu vas pouvoir prendre un pass et avoir beaucoup de bonus. Donc, euh, je t'invite à le considérer sérieusement. Les prix vont augmenter au fur et à mesure. Donc euh, voilà, comme ça, tu es prévenu. Mais pour tout le monde, que tu prennes le pass VIP ou pas, il y a un groupe Facebook que je viens d'ouvrir et c'est génial parce que dedans, j'ai rassemblé beaucoup de contenu, pour plusieurs profils déjà. Donc, tu vas pouvoir te former si tu n'as pas d'idée, si tu as déjà une idée, si tu as déjà lancé ton blog. Il y aura des modules avec du contenu pour t'aider et ça, euh, c'est déjà énorme. Mais non seulement, il y a ça. Tous les jours, je me connecte, je réponds aux questions, je réagis à vos commentaires. Euh, tu peux partager ce que tu veux avec toute la communauté. Euh, bref, on est là ensemble jusqu'au 21 janvier surtout. Donc, Profite de ce groupe Facebook pour déjà travailler un peu ton état d'esprit, réfléchir à ton idée de business. Et comme ça, tu arriveras peut-être au sommet virtuel sur le preneur avec plus d'idées, plus de réflexions qui va t'aider à avancer encore plus vite et profiter un maximum de ce sommet virtuel sur le preneur. Donc, une dernière fois, si tu vas sur www.svs2019, comme sommet virtuel sur svs2019.fr, tu t'inscris. Et tu retrouveras Livia L'actu de la semaine. Alors, beaucoup de choses. Tout d'abord, j'ai devant moi un iPhone 10R. Donc, j'en suis super fier. Euh, ça m'a coûté une blingue, hein. Blind, hein. 919 euros. Donc, si tu vas sur solopreneur.fr slash 148, il y aura une vidéo de démonstration où pendant un quart d'heure, j'explique pourquoi j'ai iPhone, j'achète <rire> l'iPhone, j'ai acheté l'iPhone 10R. J'ai aussi acheté des gadgets pour faire des meilleurs vlogs. Bref, hâte de te partager ça. Euh, c'est top en gros, c'est un gadget, tu attaches euh, l'iPhone, tu mets un selfie stick et en haut, je peux accrocher un micro euh, de meilleure qualité. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Sur Instagram, je suis en train de mettre le paquet, euh, beaucoup de stories, des lives, euh, ça interagit pas mal et je suis très, très content de ce qui s'y passe. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie aussi euh, et de temps. peut-être peut pas beaucoup, j'exagère. Donc, si tu es sur Instagram, faut absolument que tu me suives, comme ça, en dehors des épisodes de podcast qui sortent tous les vendredis, tu pourras voir mon actu et me suivre dans mon quotidien. Et euh, je donne souvent des conseils que, assez spontanés que voilà, je ne donne pas ailleurs. Aussi, j'ai participé à une, une sorte de réunion de consommateurs, une étude organisée par l'entreprise Intuit euh, qui... Euh, a créé le logiciel de facturation que j'utilise qui est QuickBooks. Et euh, c'est vraiment top. En gros, ils nous ont invités pendant deux heures et il y a eu toute une équipe, une dizaine de personnes qui sont passées pour nous poser des questions sur leurs prochaines fonctionnalités. Donc déjà, ils font du très bon boulot en tout cas. Et deuxièmement, bah... Euh, ils cherchent vraiment à comprendre l'utilisateur et à pas créer un produit pour eux. Et ça, c'est vraiment, vraiment important que ça t'inspire dans ton business. Toujours être en contact avec ta communauté et comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, etc. Ça, c'est vraiment primordial euh, et en plus, pas négligeable, ils nous ont offert un chèque cadeau Amazon où on n'a pas besoin de euh, déclarer parce que c'est un cadeau. Et ça, c'est pas rien du tout non plus. Aussi, j'ai commencé une session, euh, une série de coaching que j'ai offert à des euh, clients de Freelance Boost. Donc euh, je, souvent, je fais des collaborations avec Jonathan Pat de Freelance Boost, et euh, voilà, il m'a, euh, j'offre des bonus. Là, c'était 45 minutes de coaching et. Lui, il m'a amené euh, des gens et qui euh, potentiellement peuvent acheter d'autres services après. Donc, j'ai beaucoup aimé cette expérience où il m'amène des gens, je peux donner un maximum de contenu. Donc, tout le monde est gagnant. Et puis, ceux qui veulent aller plus loin bah, peuvent prendre d'autres sessions de coaching et travailler avec moi. Et là, je gagne de l'argent parce que sinon, effectivement, je gagne pas d'argent. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai expérimenté avec lui et que j'ai voilà, pris beaucoup de plaisir aussi. J'ai été interviewé par François de euh, du podcast Révolution digitale et ça c'était vraiment vraiment chouette alors attends je vais vérifier c'est bien euh, Révolution digitale euh, le nom alors je vais sur podcast je regarde ça parce que en ce moment, j'écoute surtout des podcasts américains. Ouais, c'est ça, Révolution Digitale. Donc, euh, ça va paraître fin décembre, de ce que j'ai compris. Bref, super sympa, le gars. Je le connaissais pas trop trop, euh, mais vraiment vraiment trop sympa. Euh, j'ai j'ai énormément apprécié. Je t'en parlerai dès que ça sortira. Tu peux d'ores et déjà t'abonner. Hein. Va, tu vas sur, tu tu fais une recherche Révolution Digitale. Tu t'abonnes à son podcast comme ça, tu es sûr de pas me rater. J'ai aussi donné une euh, un atelier plus avancé sur Instagram et Facebook, comment attirer des clients. Et franchement, ça s'est trop bien passé. J'étais vraiment en osmose avec le public, les intervenants. Ah, bah il y en a peut-être qui m'écoutent euh, parce qu'à la fin, je suis resté avec quelques personnes qui connaissaient pas le podcasting. Du coup, je leur ai montré comment ça marche. Donc, je vous passe le bonjour si… Euh, tu me découvres euh, grâce à l'atelier. Donc, vraiment, c'était top. J'ai pu donner le maximum de moi-même, euh, aussi bien sur le fond et sur la forme. J'espère on a débordé d'une demi-heure tellement j'avais de choses à dire. Et euh, les gens étaient top. Et ça, ça aide beaucoup. C'était des gens motivés qui étaient là pour apprendre. Et ça, ça change tout. Donc, euh, j'ai énormément apprécié cette expérience. À la fin, je leur ai demandé si vous voulez euh, un atelier sur la création de vidéos en 2019 et ils ont presque tous levé la main. Donc, euh, ce sera en mars 2019 où je vais donner un autre atelier et on passe aux événements à venir. Alors, ce week-end, je suis au Biz Club Live où je vais euh, faire partie de l'équipe pour euh, couvrir sur les réseaux sociaux l'événement. Euh, et en fait, le Biz Club Live, c'est deux jours de conférences avec euh, des invités vraiment euh, de, de, de grand calibre, de gros calibre qui sont là pour donner des conseils marketing, entrepreneuriat. Donc, euh, si tu es intéressé, c'est totalement, il euh, n'y a déjà plus de place. Okay euh, ça a été revendu, les 350 places ont été déjà prises. Mais ce que je t'invite à faire, très, très, euh, de manière très, très, quoi, je très insistante, non Très, je, je t'encourage à le faire parce que, euh, c'est important de te former, c'est de te procurer le replay. Si tu l'achètes, plus tôt tu l'achètes, plus le prix sera bas. Donc, si tu vas sur solopreneur.fr slash bizclublive, c'est un lien affilié, je touche une commission aussi euh, et tu auras le replay de toutes les conférences et tu pourras regarder ça tranquillement partout où tu es à un moindre coût euh, parce que là, pour te dire, alors je travaille, mais donc je suis un peu... Euh, payer aussi, mais quand même, je, tu vois, je vais faire l'aller-retour, euh, je vais loger à l'hôtel, donc c'est un coût d'assister à des événements. Là, tu peux participer à cet événement d'une certaine manière et te former totalement euh, quand tu veux, quoi. Tu peux consommer que ça quand tu veux. Et pourquoi je t'en autant Parce que dernièrement, j'ai pris un replay de quatre jours de conférence de Grant Cardone, c'est un Américain, c'était en, en offre Black Friday, et du coup… C'était génial parce que moi j'ai pas les moyens d'aller pour le moment oui je crois qu'il était en Floride ou à Las Vegas comme ça pour 4 jours c'était l'année dernière et quoi cette année et l'année prochaine il le refait et donc là c'était pour je sais pas c'était une promo pour 50 dollars ou 70 dollars je pouvais tout regarder et c'était vraiment top parce que les intervenants quand ils vont sur scène ils donnent leurs meilleurs conseils donc aussi bien sur le fond que sur la forme j'ai beaucoup beaucoup après, c'est pour ça que je t'encourage vraiment à te procurer des replays de conférences de personnes en qui tu as confiance. Euh, et moi, comme j'ai participé au BISCLUB Live l'année dernière, je sais euh, aussi les intervenants qu'il y a cette année. Donc euh, ça va être du lourd. Euh, va sur solopreneur.fr/BISCLUB Live, ou si tu veux retrouver tous les liens, solopreneur.fr/148. 148. 1, 4, 8. Évidemment, je vais... Te euh, rappeler qu'il y a le sommet virtuel sur le preneur du 21 au 26 janvier, mais tu peux t'inscrire. Dès maintenant, il y a aussi le, ouais, euh, le replay du webinaire que j'ai euh, réalisé jeudi euh, hier soir euh, qui est disponible jusqu'à dimanche soir. Donc, si tu pas inscrit à ma newsletter, il faut absolument que tu le fasses parce que sinon, tu passes à côté de webinaires qui pourraient t'intéresser. Donc là, le replay, il est disponible encore euh, pendant jusqu'à dimanche soir. Ok, dimanche, je sais pas combien, décembre, dimanche 9 décembre. Donc, si tu écoutes cet épisode avant, va sur solopreneur.fr slash replay et tu pourras regarder cette vidéo. Après, sera plus disponible. Mais bonne nouvelle, je vais faire une mini formation express avec maxi résultat euh, prochainement que je vais mettre en ligne. Et là, pareil, je peux te tenir au, au courant. Donc, replay gratuit, formation qui sera plus tard payante. Euh, ou qui est gratuite si tu prends le pass VIP du euh, du, du 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 sommet virtuel. Solopreneur. Au niveau actuel, est-ce que j'ai d'autres choses J'ai certainement d'autres choses euh, à valider qui vont pas forcément te concerner, comme la possibilité éventuelle de donner des cours de blogging en anglais dans une école de com à Paris et ça si ça se fait c'est ouf euh, je serais vraiment super content de faire ça. Allez je te dis bon week-end, bonne semaine va faire un coucou à Olivia inscris-toi au sommet virtuel sur le preneur comme ça tu pourras la retrouver là-bas ainsi que 19 autres intervenants bon courage à toi, bosse bien crois en tes rêves, sois persévérant et utilise ton potentiel au maximum pour atteindre des résultats Ciao, ciao, à la semaine prochaine.